0: Como, como dice un amigo mío, de repente la novedad es un jugador clásico. Y yo digo, bueno, yo soy como el Cebolla Rodríguez, cargado de años pero corriendo toda la cancha.
1: De la Parla media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo, y este es el segundo episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya, sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas, y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. Después de toda la locura desatada por la pandemia, podemos tener la sensación de que la campaña electoral de 2018 y 2019 ocurrió hace mucho tiempo. Hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Por si no reconociste la voz que sonó al comienzo de este episodio, el hombre detrás del micrófono era Julio María Sanguinetti. Sanguinetti es el hombre de las mil
0: anécdotas. Fidel empezó los tirones y no se podía hacer la corbata, terminé yo haciendo la corbata. El hombre de las mil batallas. Tengo el honor y el agrado de actuar como moderador en el debate político del día de hoy. Los protagonistas de hoy son el doctor Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República, y el doctor... Tabaré Vázquez, él no quiere hablar del marxismo, pero está claro que él es marxista porque lo ha dicho él.
1: Y hasta el hombre de los pronósticos deportivos.
0: Es no solo una gloria al club, es alguien a quien aprecio. Y el, el fútbol lo que tiene de bueno, eso sí, ¿eh? hay revancha. En algún momento ya volverá y las cosas seguirán adelante y Pablo seguirá siendo el mismo ídolo que fue siempre.
1: Sanguinetti... Es un hombre que despierta todo tipo de sentimientos y él lo sabe muy bien. Pues A
0: veces a uno le dicen que es muy polarizante porque habla claro. Y a mí me gusta hablar claro en las ideas, en las ideas.
1: Para algunos, jamás habrá otro igual de talentoso e
0: ilustrado. Para
1: otros... Nunca un político uruguayo fue tan artero.
0: Yo creo que Sanguinetti ha sido nefasto para el uruguayo.
1: Los detractores de Julio María Sanguinetti no estaban solamente en el Frente Amplio. Las palabras que acabas de escuchar son de Ignacio de Posadas, ministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Sanguinetti es una especie de constante en la vida política uruguaya de los últimos 60 años. Repasemos. Político juvenil en los 60, ministro en los 70, presidente en los 80, presidente otra vez en los 90. En los 80, el rol del Sanguinetti presidente en la salida de la dictadura es tan claro para algunos como controversial para otros. En su visión, Sanguinetti era el artífice del cambio en paz, uno de los actores clave para lograr que las Fuerzas Armadas se comprometieran a entregar las riendas del Uruguay a los partidos políticos. Pero para sus detractores, el costo de ese cambio había sido muy alto. Por una parte, la promesa tácita de amnistía a los involucrados en violaciones a los derechos humanos en la dictadura y en los años de actuación de la guerrilla. Y por otra parte la proscripción de candidatos en las elecciones de noviembre de 1984.
0: ¿Se trató el tema de las desproscripciones? Sí, se trataron todos los temas. ¿Se sí. puso por parte del Frente Amplio aquí en la mesa de negociaciones la posibilidad de que el general Sereñi sea candidato? Nosotros planteamos esa aspiración. ¿Y ¿Y se contestó? ¿Y? Se nos contestó negativamente. Además de
1: Liber Sereni, el otro candidato proscrito fue Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional, el rival más potente para Sanguinetti. La historia la conocemos todos. Sanguinetti gana las elecciones de 1984 y se convierte en presidente al año siguiente. En resumidas cuentas, lo que se le endilga a Sanguinetti es haber sentado las condiciones de su propio éxito político al mismo tiempo de pactar el cambio en paz.
0: Fue vivo,
2: pero eso no quiere decir que ha sido bueno. Fue la estrategia, vivo, leyó correctamente la política. Pero desaprovechó el primer periodo con alguna excusa de que era difícil.
1: En los 2000, Sanguinetti pasó al Senado. En los 2010, se dedicó a ser conferencista internacional. Se codeaba con figuras como Carlos Slim, en alguna ocasión el hombre más rico del mundo, y con Felipe González, ex presidente del gobierno español. Nada de andar con chiquitas. En pocas palabras, Sanguinetti es el decano de la política uruguaya y un hombre que es fuente de consulta inagotable para políticos, periodistas y curiosos. En 2018, el Partido Colorado agonizaba. Pedro Bordaberry, hasta entonces líder del partido, había anunciado que no iba a volver a ser candidato tras dos experiencias sin lograr sacar al Partido Colorado del tercer puesto en 2009 y en 2014. Sanguinetti, según sus propias palabras, se vio obligado a volver al ruedo.
0: La salida de Pedro Bordaverri ha un enorme vacío en la conducción del partido, en la presencia del partido en el escenario público, incluso. Cada decisión tiene sus consecuencias. Yo soy consecuencia de Bordaberry, soy consecuencia de Talvi, soy consecuencia de muchas cosas como la Murga. Nos obligan a salir.
1: Sanguinetti, gran conocedor de la realidad política, sabía que para ganarle al Frente Amplio, el arco opositor iba a tener que ofrecer una alternativa seria.
0: El tema no es una candidatura personal, el tema es mucho más ambicioso. Generar en el país la conciencia de que solo va a haber cambio en la medida en que se ofrezca un gobierno de coalición. Y
1: cuando un peso pesado sale a la cancha, así lo haga el modo chiveo, no está libre de que le pique el bichito de la competencia. Las giras se sucedían... El contacto con la gente lo entusiasmaba y la cabeza de este experimentado animal político comenzaba a pensar en clave presidencial. No lo reconocía públicamente, claro está, pero el tono empleado en ciertas apariciones mediáticas dejaba entrever que la idea de ir por la presidencia de la República por tercera vez le parecía cada vez menos alocada. Después de tres periodos consecutivos de gobiernos del Frente Amplio, en el Uruguay había una sensación de que quizás esta vez se podían alinear las piezas para que ganaran quienes entonces estaban en la oposición. En la previa a la elección de 2019, Sanguinetti se convertiría en el gran articulador de la oposición. Y nada reflejaría mejor su nuevo rol que la foto que oportunamente se tomaría junto a los, por entonces, precandidatos por el partido nacional Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, en el despacho de este último. Los opositores al Frente Amplio esbozaban dos teorías sobre cómo ganarle a la coalición de izquierda. Por un lado, estaban los políticos tradicionales, categoría en la que caían Sanguinetti, y otros como Jorge Larrañaga, con casi 20 años en la política nacional, y Luis Lacalle Pau, quien, si bien estaba en el ruedo desde las elecciones de 1999, se había convertido en figura de dimensión nacional al disputarle la presidencia a Tabaré Vázquez en el año 2014. Por el otro lado, aparecían una gran cantidad de caras nuevas en la política uruguaya. Estos candidatos argumentaban que, Para ganarle al Frente Amplio se precisaba algo distinto, que los políticos de siempre no iban a poder derrotarlo. Es por eso que 2019 será recordado como el año del outsider. Déjame ponerte las cosas en contexto. Uruguay no es un país donde los políticos crecen en las ramas de los árboles. Tampoco es un país donde cualquier empresario exitoso o académico de renombre se transforma en político de la noche a la mañana. Repasemos algunos nombres. De los seis presidentes electos desde el 85, dos son hijos de presidentes y uno nieto de un caudillo de fuste presidencial. Veinte de los últimos 35 años fueron gobernados por dos presidentes, el presidente Sanguinetti y el presidente Vázquez. El político más outsider que tuvimos como presidente en los últimos años, Pepe Mujica, había sido parte del sistema por más de 20 años antes de ser presidente. Por todo esto, el año del outsider merece ser repasado. Pasado. El primero en aparecer fue Edgardo Novik, del partido de la gente, que empezaba a jugar fuerte con piezas publicitarias y exhibía el mismísimo Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York durante los ataques del 11 de septiembre y consejero del presidente Donald Trump. Como su asesor en materia de seguridad. No sé si Giuliani se cua Novic o Novik a Giuliani, pero sus carreras políticas acabarían en la ruina un par de años
2: después.
1: También salía a la cancha Juan Sartori, un uruguayo que había triunfado internacionalmente y se hacía un lugar en la agenda a fuerza de millones, selfies y propuestas que daban que hablar. Sabemos lo que tienen los uruguayos. Trabajo. Mi propuesta acá además es precisa, vamos a crear 100.000 de trabajo. Sartori hasta se animaba a pizarrear al favorito, Luis Lacalle Pou. Pero a mí si me preguntan, un vicepresidente debería tener muchísima experiencia en lo legislativo, conocer cada rincón del Palacio Legislativo, tener un apellido ilustre del partido. Quizás Luis Lacalle Pou sería un excelente vicepresidente. El excomandante en jefe del ejército, el general Guido Manini Ríos, sería el candidato de Cabildo Abierto, una de las grandes novedades de la campaña electoral. Se acabó el recreo. Y hasta en las alcaldías aparecían candidatos novedosos. Tal Manesco es un trabajador botal Manesco. y en el partido colorado aparecía el protagonista de nuestra historia, el economista Ernesto
0: Talvi. Un, dos, tres, un dos, tres, probando, sí, probando. ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido.
1: Está con nosotros el economista Ernesto Talvi. Ernesto Talvi, diputado. Ernesto
2: Talvi, ¿cómo le va? Ernesto Talvi, gracias por estar, Ernesto. Un gustazo. Talvi,
1: que hasta antes de lanzar su candidatura se desempeñaba como director de Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, llegaba con la bendición del doctor Jorge Valle. El expresidente uruguayo había fallecido en 2016, pero antes de morir, Recorrió el país pavimentando el camino político por el que transitaría Talvi. Sanguinetti, el eterno rival de Jorge Valle, tampoco veía a Talvi con malos ojos al comienzo. Eso vendría después. Así contaba Talvi. Cómo Valle lo convenció de meterse en política. El expresidente
2: de la República que vino en noviembre del 2015 y me dijo, mira, Ernesto, le vengo a plantear algo y me lo dijo así sin anestesia. Usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de gente que se formó alrededor suyo y que puede armar un equipazo de gobierno y se le va a sumar muchísima más, de enorme capacidad. Así fue.
1: Jorge Valle veía en Talvi a una persona con enorme potencial para seducir a las masas.
2: Usted tiene una comunicación con el ciudadano común mejor que con las élites y usted tiene un amor por el país Se solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido.
1: Valle viejo conocedor de estas líderes, le haría al economista una advertencia y un ofrecimiento difícil de rechazar. Pero tiene que tener ganas.
2: Si no tiene ganas, me levanto y me voy. Pero si tiene ganas, yo le enseño el oficio. Hasta ahí
1: todo maravilloso, pero Valle haría una última predicción y le diría a Ernesto Talvi lo que creía que iba a ocurrir después de su desembarco en la política.
2: Me decía Jorge Valle esto, eh, Mira Ernesto, lo primero que le van a decir a usted, se si lo van a repetir una y me lo dicen, mire Ernesto, ¿sabe qué pasa? Usted no entiende nada de política. No entiende nada. ¿Y sabe qué le digo yo? Usted no entiende nada de política. No entiende de nada de cómo se hace política.
1: Claro, Valle combinaba palitos con mimos.
2: De lo que usted entiende, pero todavía no sabe que entiende, es de cómo se va a hacer política. Mientras Talvis se ponía a
1: punto para jugar en la cancha grande, algo así como pasar de jugar en el Mendespian a jugar en el Centenario, el economista tomaría una decisión que le generaría muchos dolores de cabeza no aceptaría el apoyo de Julio María Sanguinetti.
0: Yo en algún momento le dije, mira, nosotros no tenemos un un candidato de repente desde afuera y sin acuerdo político ni pedir nada ni condicionar nada podemos eventualmente apoyarte bueno él prefiere eso aún
1: así Sanguinetti insistía en que no iba a ser candidato Sanguinetti buenos días gracias por acompañarnos el es el
0: único que no es precandidato bueno
1: eso también <risa> y que no quiere por ahora por ahora
0: no no hace muchos años que, que dije que no iba a ser más candidato a presidente
1: tal vez se paseaba por los medios diciendo Sanguinetti sí Sanguinetti No, una formulación que le tocaba el orgullo al expresidente y me atrevería a decir que más aún a sus simpatizantes. Pero si uno prestaba atención a las intervenciones públicas de Sanguinetti, el expresidente no
0: cerraba la puerta a una nueva candidatura. Yo salí como soldado, es decir, en el estricto cumplimiento de un deber de conciencia. Lo que Ortega se llama las verdades del destino.
1: Hasta que un día de marzo, tres meses antes de la elección interna, ocurrió lo que todos esperaban.
0: Voy a ser candidato a la presidencia de la república. Sí,
1: señores. (risa) La cosa entre Talvi y Sanguinetti ya se había comenzado a picar públicamente desde hacía algunos meses atrás. En un evento en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Sanguinetti, quien ese día compartía un panel con Luis Lacalle Pou, diría que se trataba de un evento en el que coincidían un expresidente y un prepresidente. A Talvi no le gustarían nada las palabras de Sanguinetti.
2: El doctor Sanguinetti oficializó su apoyo al senador La Calle Pou y lo ungió como prepresidente. Dio el partido por perdido antes de jugarlo. En las encuestas. Sanguinetti picaba en punta
1: La consultora Cifra dio a conocer Anoche la última encuesta de linterna interna colorada Julio María Sanguinetti duplica a Ernesto Talvi La intención de voto Algunos números eran demoledores
0: Julio María Sanguinetti tiene 70% de las preferencias Ernesto Talvi 19% de las preferencias Pero
1: los representantes de las encuestadoras advertían que la cosa podía cambiar. Nos parece un poco apresurado, por más que la diferencia sea grande, dada la experiencia, decir que ya están jugando. Albi empezaba a soltarse en sus apariciones públicas y se golpeaba el pecho señalando que, si bien no había sido candidato a nada con anterioridad, tenía muy claro hacia
2: dónde debía ir el Uruguay. Pero la política no es solo representación y acción. Es también pensamiento. Y es a eso a lo que yo dediqué mi vida. Quizás en un sentido profundo, hace más de 20 años que yo también me dedico a la política. Básicamente este veterano político de más de 20 años va a hacer política dos veces. Representación y acción y también pensamiento.
1: Las sorpresas de la vida jugarían a su favor. Un buen día tal vez encontraría un aliado en el lugar menos pensado el Partido Comunista del Uruguay. Más después de la pausa.
2: Desde La Parla Media, creamos experiencias de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único, te harán sentir inmerso en las historias. Nuestros podcasts te transportan al centro de la trama. Síguenos en nuestras cuentas, arroba la parla media en Instagram, Twitter y YouTube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades. La Parla Media. Pasión por las historias.
1: Después de rechazar el desafío de Oscar Andrade, uno de los precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio, quien había invitado a Talvia a debatir, el economista advertiría que la movida mediática podría serle de gran utilidad para hacerse conocer y cambiaría de opinión.
2: Vuelven los debates electorales a la televisión en vivo los precandidatos Oscar Andrade. Y Ernesto Talvi, cara a cara.
1: El debate sería el primero entre dos candidatos de alto perfil en más de 25 años. Y la tribuna estaba como loca. Es hoy Ernesto, decían algunos. A la izquierda late el corazón, decían otros. Hasta que llegó el día más esperado. Si mirábamos los números de las encuestas, esto era un defensor danubio. A pesar de todo... En la calle y en las redes sociales, se vivía como un peñarol nacional. Un comunista y un liberal. Un economista y un sindicalista. Un Chicago Boy contra un obrero del Zunca. Frente a frente, mano a mano, ante las miradas de miles de personas. Regla número 3. En política, todos rechazan las grietas de manera retórica. Pero mamita, qué vicio que generan los conflictos en los que las diferencias son tan pero tan claras. Durante el debate, moderado por el periodista Daniel Castro, Talvi golpearía
2: donde había que golpear. Era un bollo administrar una abundancia que solo ocurre cada 70 años. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años se terminó la suerte. Se terminó la suerte y el Fete Amplio tuvo que administrar la escasez. La
1: movida sería un éxito y tanto Talvi como Andrade, que no estaban a la cabeza de las encuestas en sus partidos, le sacarían rédito. Más de 600.000 personas verían el debate. Talvi, envalentonado por ser ahora una figura más conocida, decía cosas que resonaban en mucha gente y comenzaba a desplegar artillería pesada en materia de propuestas. En economía,
2: Vamos a poner a la economía de pie. Y lo vamos a hacer poniendo en marcha la locomotora. ...de nuestra economía que es el campo... ...en educación... ...necesitamos un golpe de temor histórico en la educación... ...una reforma bariliana... ...y vamos a crear, sí, una red de 136 liceos públicos modelo ...en
1: materia de estrategia de inserción comercial del país... ...nosotros
2: vamos a terminar con la diplomacia de Cóctel. ...vamos por una diplomacia comercial a la neozelandesa y chilena... ...vamos a tener una gran fuerza de venta desplegada... ...a lo largo y ancho del mundo en oficinas comerciales... ...para colocar productos uruguayos al mundo... ...en seguridad... Y vamos a ser los arquitectos de una seguridad de primer mundo, para lo cual precisamos policía de primer mundo. Como la de las películas. Pero no la de Hollywood, la de las series inglesas y danesas.
1: Ah, Ernesto, sabes que estás en la justa. Qué buena que están las series policiales danesas, por Dios. Y por supuesto, si hablamos de frases de Talvi, no puede faltar uno de los talvicismos más conocidos.
2: Vamos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. Como el que soñó y como el que construyó. ¡Va, señor Doña.
1: Uno de los aspectos innovadores de Ernesto Talvi, el candidato, era repetir estas frases con total precisión,
2: una y otra vez. Llegamos a la política para trabajar, para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. Un pequeño país modelo. Ese pequeño país modelo hace tres... Generaciones. Un
1: mensaje penas, consistente, disciplinado, message oh, discipline, como le dicen en Estados Unidos. Una innovación en la política uruguaya de los últimos años, en la que, si bien los políticos repetían consignas, con frecuencia eran más espontáneos que disciplinados.
0: Como quien tiene un par de zapatos nuevos que le aprietan y cuando llegas a la casa te saca los zapatos y... ¡Ah, qué alivio! Ese es el poder. Un país como el nuestro es imprescindible que tenga un Estado fuerte y que haga mucha cosa, porque si no es una hoja del viento. Tal
1: Talvi también se valdría de otra arma no convencional para políticos de su edad en la guerra comunicacional. El Twitter.
2: Twitter no es para mí.
1: Y lo usó de una manera que marcó la cancha desde el comienzo. Tres días antes de la elección interna, por ejemplo, Talvi tuiteó.
2: Yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles embajadas y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Tremendo plan de gobierno el mío. Sobre las
1: últimas semanas de la campaña, Talvi recortaría la diferencia con Sanguinetti, quedando a tan solo unos pocos puntos porcentuales de distancia del expresidente. Hasta que, finalmente, llegaba el día de la elección.
2: Una especie de sorpresa. Ernesto Talvi gana con claridad la interna del Partido Colorado. Ernesto Talvi, 52%. Ernesto Talvi,
1: el outsider que había llegado a la política hacía menos de un año, iba a ser el candidato a la presidencia de la República del histórico Partido Colorado. Sanguinetti ofrecería su apoyo a
0: Talvi inmediatamente. Le decíamos Ernesto... La mejor de la suerte. Él ahora tiene la mayor responsabilidad. Nosotros, cívicos soldados de la causa republicana del partido, acá estamos para servirnos. Adelante. <tri manipulate tendon gender> Grand-
2: <caragem> <mujer Witch> gracias. Eh, muchas gracias. En su discurso, tal llenaría de elogios a Sanguinetti. Quiero felicitar y agradecerle al doctor Sanguinetti por la patriada. Cuando el partido parecía en vía de extinción, salió a la cancha y salió a morderla. Y fue uno de los grandes responsables de que el partido vuelva a la vida y de que hoy estemos aquí festejando nuestra resurrección y las posibilidades que vamos a tener en octubre. Renovamos nuestro compromiso. Dejar atrás el paisito con minúscula en diminutivo y trabajar para construir un pequeño país modelo, un país de primera de verdad. Muchas gracias.
1: Las heridas de la interna parecían cerradas. José Amorín Valle, el otro candidato que había competido en la interna, se alineaba con el ganador. Y Talvi arrancaba la carrera hacia octubre con viento de cola y con mucha confianza. Cuando Talvi ingresó en política, uno de sus primeros pasos fue sentarse a conversar con Jorge Larrañaga, líder nacionalista fallecido en mayo de 2021. Como todo político, Larrañaga a algunos les caía en gracia y a otros no, pero en lo que la abrumadora mayoría de los actores políticos coincidían era en que Larrañaga era un buen tipo y que detrás de su apodo, El Guapo, había un hombre de gran calidez. En esa reunión, Larrañaga, un hombre que, en el acierto o en el error, actuaba de buena fe, le dio un consejo a Talvi. Te vas a tener que poner las botas de goma porque el suelo a veces estaba roso". Ahora que Talvi estaba en el centro de las miradas, también pasaría a estar en el centro de los ataques. Regla número 4 En política, para esquivar golpes y evitar chocar en curvas peligrosas, hace falta mucho más que ganar una elección interna. ¿Cómo sigue esta historia? Te lo cuento en el próximo episodio. ¿Qué te pasó, Ernesto? es una serie original de La Parla Media, creada por Quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, el Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro, imitaciones a cargo de Javo Machado. asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto?
0: La Parla Media